Bok, Sanja. Samo sekunda. Nismo se dugo vidjeli. Nismo se vidjeli od prošle godine. Nismo se vidjeli od prošle pa, godine. Pa nismo se vidjeli od prošle godine. To je, Ljudi možda misle da mi komuniciramo ovako u pauzama, ali mi se zapravo... Ja sam usmislila ova snimanja zato da se s tobom mogu vidjeti na nekakvoj redovitoj bazi. Pa meni to... <laughs> Jer inače... Da nema snimanja bi se možda morao češće sa mnom nalaziti, pa pretpostavljam da ti onda ovo odgovara jer me moraš vidjeti samo, moraš me vidjeti samo jedno mjesečno. Ok mi je, ok mi je. Nijedna stvar mi ne bi odgovarala, pa onda naš. Ti snimaš? <laughs> A čekaj. Nijedva ne želi nas slušati. Ali smiju ljudi zna da snimaš. I mislim. Ne, ok, dobro, daj. A, bog Branko, kako si? Dobro, dobro sam ti? Dobro sam. Ja, mislim, ja zapravo ne znam kako sam, meni je to pitanje kako si jako, jako ono čudno. Pa ljudi ga onako postavljaju, a u biti nikad ne žele čuti iskren odgovor. Mislim, mi bi sad, sad vremena mogli vjerojatno pričati o tome kako smo, da nam se o tome priča. Pa ja recimo najčešće odgovaram to sa ok sam, ako je za tebe ok biti na granici pucanja ličnosti, ali nakon toga konverzacija postane vrlo ne, ono, naš. Ajmo reći, pikicu nelagodna. Da bi oblažili nelagodnost ovog razgovora, rekao si mi da imaš jedan vic za mene. Imam, to sam čuo o, u, u kafiću dok sam nešto uređivao knjige. Treštala je muzika, e, dim, jedva vidiš pekute oči. Zato su vama knjige toliko loše uređene? Upravo sam to htio reći, okay, tako hvala. da se ispričavam opet svijeteljima, ali Jednostavno volim uređivati knjige u kafiću. Stol do mene je bio jako bučan, pa sam načuo njihov razgovor, dio kojeg je bio i ovaj vic, a on ide ovako. Znaš e... <laughs> kad Zagorca pitaju, kad pio loše vino? To ili jesam, ono, na, naravno. A kaže, i kako ti je bilo? Pa odlično. Dobro. Novo godinu smo nastavili u istom tonu i dalje mi ne možeš, i dalje mi ne možeš nasmijati uspješno. Ja <laughs> Hoćemo mi onda krenuti na, ne ja ovo se smijem kao čisto iz kulture, a ne tvom vicu ili tebi. Ne, ja kao, nego kao... smiješ sebi kao, znaš. <laughs> ne. Gledaj, meni su, meni su moje isto fore najsmiješnije, tako da ja isto imam problem recimo kad mi neko priča, vi ti se još dobro držiš. Ja sam u teškoj banani. Recimo, možeš idući put probati da nas snimi kamera, da ti meni pričaš. Ja se odmah izbezumim i mislim si, kaj ću sad? Kaj ću sad? Priča mi vica. Ono, moraš se praviti, ono, nema šanse da mi bude smiješan. Uh, jednostavno, glupa, ono, baš glupa situacija. Kad ti neko kaže, ej, daj da ti ispričam, ili još bolje, kad je on oduševljen i kaže, moram ti ispričat vic. Ti onak, koliko sam se spremao s tim čovjekom posvađao. Tako da te kužim. Hvala ti. Ajmo mi na ovo što ljude vjerojatno više zanima od toga kako smo ili naših viceva, odnosno tvojih, a možda i mojih. Mislim mojih, ali sam čuo u kafiću, poslije je bilo bam, 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 bara, bam, pepeljara, ono, ali okej, okay, ne. <laughs> a, ono što, s čim sam se htjela pozabaviti u ovoj epizodu je top lista, to zapravo radimo svaki put, ali ove put idemo malo drugačijom logikom, znači top lista dolazi iz Hoću knjigu, znači nismo proučavali Amazonove tablice kako to inače radimo, nego ćemo baš iznijeti top listu za 2022. iz Hoću knjigu. Ono što bih voljela malo razjasniti prije nego što krenemo u to, svjesna sam da postoji mnogo top lista u Hrvatskoj, čak i jedna koja bi zapravo trebala objediniti sve knjižare. 
Ja sam, nažalost, uspoređujući rezultate s naše top liste i te top liste dosta skeptična oko, dajmo reći, točnosti nekih rezultata. Tako da i ti isto kad pišeš nekakve članke se zapravo referiraš na našu top listu. Zašto? Zato što smo mi knjižarski lanac koji nije u kompeni s jednim izdavačem, niti smo sami izdavačka kuća i sukladno tome naše top liste su zaista zapravo ti rezultati koje mi prodajno imamo i zapravo baš ništa nemamo od toga da recimo nekog stavimo na prvo mjesto koje možda to nije. Ne kažem da to drugi rade, ali samo pojašnjavam koncept naše top liste. Ono o čemu bi danas tijela razgovarati, znači mi smo izbacili tri top ljestvice, jednu koju sam ovdje izuzela su djeca i mladi, s obzirom na to da ipak mislim da nas gleda zrelija publika, pa im je to možda manje interesantno. Kog god zanima zapravo ukupna top lista možete je naći na našem blogu koji se zove Naše priče, na našem webshopu. Tebe sam zadužila za publicistiku, ja ću pričati o beletristici. Zanimljivo je da je moja lista, iako na tvoj fali jedna knjiga, s tim ćemo se pozabaviti malo kasnije, ali moja lista knjiga je veća od tvoje. Da, pa zato što romani najčešće imaju veći broj stranica. Mislim, nije uvijek, ali češće je. Čak mi se čini da je i nije toliko veća koliko bi čovjek nekako očekivao. Da, istina. S obzirom na broj stranica nekih romana. Iako publicistika uglavnom ima tvrde korice. Tako da ti tu dobivaš još par centimetara nezasluženih. Istina. Evo, tu koliko imamo tvrdih korica. Jedan, dva, tri, četiri. Da, četiri to je bar dva centimetra. Tako da ajmo reći da bi bilo ovako. Da, okej. I još kad bi ona došla, u svakom slučaju da. Romani imaju više stranice. S tim da ovdje imaš romane da, ovdje je Dina nešto, ali neki novi romani Ljubići nemaju toliko puno. Da, recimo Mračnak će ovdje definitivno među najtanjima, čak i dobro. Uspored bez nekim Nobelovcima ima posmačan broj stranica. Nobela kužiš... Našto. Uglavnom krenut ćemo od desetog mjesta pa ćemo ići do prvog mjesta i zamislila sam tako da ti predstaviš jednu knjigu pa da ja predstavim jednu knjigu tako da ti slobodno počne. Može, idemo od desetog mjesta. Tako je. Desetog mjesta publicistike za 2022. godinu na top listi najprodovanijih knjiga u knjičarama Hoću knjigu je Metoda Wim Hof. Nju je napisao vjerovali ili ne Wim Hof. Dugo je razmišljao o toj metodi, znači praktički kad pogledate malo knjigu, tu se radi o desetljećima stvaranja te metode, a vjerojatno nije toliko baš dugo razmišljao da bi o imenu metode, znači u smislu idem sad napraviti nešto istraživanja, unutra ima jako puno slika kako on se slika u ledu, u različitim institutima, kako se stoji u ledu. Kaže, ovdje stojim u spremniku punom leda ispred muzeja umjetnosti Rubin u New Yorku. Znači, to je sve pripremano, pomno. Ima fotka, kad kaže ovdje. Da, ima fotka, on je u ledu. Sasvim slučajno dobio je i nadimak ledeni čovjek, jer se kupa u ledenoj vodi. U principu, Dosta je vremena i volje uloženo u razvijanje ove metode. Dobro, prosti, što dobivaš s tim što stojiš u ledu? Čekaj, nisam rekao, ali ne baš toliko vremena u naslovljavanju metode. To je vjerojatno zato što je čovjek postao brand u međuvremenu. I to se baš pokazalo 
kad je knjiga izašla kod nas, to znači nije trebalo, bilo je marketinga naravno i sve, ne govorimo o tome, ali sama pojava te knjige je već dovela među najprodavanije nastavu, jer su ljudi znali, a Wim Hof, znači to je nešto što se čekalo, on ima tu neku medijsku prisutnost. Uglavnom, lik se kupa u hladnoj vodi. Znači, samo mislim da razjasnimo koja je to metoda. Metoda, naravno, da je ovo iznimno pojednostavljeno, ali bez izlaganja hladnoći i to one koja se smatra ekstremnom, ova metoda nije ta metoda. Znači, radi se o nekakvom izlaganju hladnoći, a ona podrazumijeva brojne druge stvari. I spremnost uma, i tijela, i disanje, i tako dalje. I praktički se čeliči i tijelo i duh. Ovo je po meni idealna knjiga za muškarce, jer muškarci u moderno vrijeme doživljavaju kritiku da su malo feminizirani, da nisu baš pravi muškarci, a kako ćeš postati pravi muškarac ako ne da se baciš u ledenu vodu? Mislim, ne možeš ići u lov, možeš ići u rat, tako neke stvari, makar ti ratove više nisu kako su bili. Znači, mislim, šta ćeš raditi? Tako da on je našao po meni dobar način kako da ugodi muškom egu i to se pokazuje i na top listi najprodovadenih knjiga. Mislim, dobro, ne mora... Ako pratiš malo nekakve profesionalne sportove, recimo jako pratim Formulu 1, sad sam počela gledat dokumentarac, zove se Breakpoint na Netflixu vezano uz vrhunske tenisače. Možeš primijetiti da oni isto koriste te ledene kupke. Ovaj jedan tenisač kojeg sam gledala je koristio nakon meča, što mi ima logike da se malo rashladi tijelo jer je 4 sata igrao po najvećem suncu. Vozači Formula 1 to koriste prije same utrke, što zapravo ide u prilog ovom što si rekao da to... Ne, ne, to je apsolutno. Ja sam se znao tuširat nekad hladnom vodom. Znači tuširat... Nekad. Da, nekad kad bi se tuširao... Ne često, onda bi se tuširao hladnom vodom. I definitivno se dogodi nešto u tijelu, a naravno tijelo um povezanost tu postoji, pretpostavljam, a to je bilo minimalno izlaganje. Tako da ovo je ekstremnije, kad ti još sad dođeš i otiđeš se okupati u Jarnovsko jezero ili ne znam negdje, znači to nije baš samo tako, ne? Tako da ti sve mora biti usklađeno, mora biti jedna druga vrsta funkcioniranja tebe i mentalno, i mentalno, i psihički, i psihološki. Ne znam se da kombiniraš knjigu Budni u pet i Wim Hof, i onda se probudiš u pet i onda se tuširaš ledenom vodom. Da, i onda se pitaš, mislim, ali smo se za ovo borili. Ono što bi voljela spomenuti je knjiga s kom se ova, ajmo reći, tuče na top ljesticama je Dah Jamesa Nestora. Ono što je zanimljivo, ako sam dobro pohvatala činjenice, James Nestor i Wim Hof su prijatelji, a mislim da je Wim Hof baš preporučio i Nestorovu knjigu Dah, tako da, ako vas zanima... I jako se polaže pozornost na način disanja i na rad s tim Dahom i kod Wim Hofa. Ajmo reći da je to možda nekakva nadopuna ili možda malo razvijanje više. Znači, bilo bi idealno neko koji je zainteresiran za ovu metodu da uzme i Dah od Jamesa, James, jel? Nestor. On je između ostalog bio u Hrvatskoj nešto, mislim da sam načula da će opet doći tako nešto, tako da... Je, jako je popularna i kod nas i u svijetu ta njegova knjiga Dah i recimo zanimljivo je da je od istog izdavača, tako da neko je to urednički popratio dosta dobro. Planetopija će biti vrlo sretna s ovim dijelom naše epizode, s obzirom na to da preporučujemo knjige izvan to pljestvice. Samo sam ti ja reći, ja sam sebi bila simpatična, tebi ne moram biti. Idem ja sa svojim top 10, to je Matt Haig, ponočna knjižnica. 
To kina je zapravo koja se već, ja mislim, zadnje dvije godine tako vrti. Ne, mislim da je ova, ova uh, možda po stranim toplistama, ali mislim da je ova objavljena... 2021. 2021. Ali, ali prosim nas 2021. Tako da upravo To je zapravo ta knjiga ide ono, ajmo reći u 2022. Ali dobro, nebitno. Da, mislim sve što ti kažeš je nebitno. Da, uglavnom ova knjiga je došla u top 10, na deseto mjesto. Ja bih rekla da je tome dosta doprinjela i, čekaj, samo nisam sigurna da li je serija ili film, ali znam da je ova knjiga ekranizirana definitivno. Znači, da. Ne znam. Sad kad ispadne da sam u krivu, možda sam u krivu. Ne, okej, gledaj, ja ne znam, postoješ stvari koje ja ne znam. Ajmo reći da je to nekakva mješavina nekakvih drama i fantasy elementa s obzirom na to da Nora, vrlo lijepo ime glavnog lika, ima problematičan i tužan život s kojim nije zadovoljna i onda ovo mi je užasno tužno, ugino je mačak i onda se ona u principu odluči oduzeti život. I sad umjesto da završi u nekakvom raju pak u čistilištu, ona završava u knjižnici gdje dobiva nekakve flashbackove svog života situacije s kojima se mogla drugačije možda nositi, vidi druge verzije sebe, što je nešto što bi iskreno ono, ponekad si razmišljam šta bi bilo kad bi bilo, gdje bi završio da si donio ovakvu ili onakvu odluku, tako da mislim dosta autora se zapravo poigrava tom mišlju, pa i Matt Haig. Evo, pročitajte pa se uvjerite je li joj mjesto na top 10 za 2022. Ja osobno nisam čitala, ali cijelo vrijeme mi zvuče zanimljivo i cijelo vrijeme planiram pročitati, tako da možda nakon ovog podcasta to konačno... Autor je zanimljiv jer ima i nekoliko publicističkih naslova, tako da on tu miješa on je vrlo, mislim, specifičan, jer kad, znači, on nije pisac romana, dosta često se autori odrede u nekom, ajmo reći, bar, ono, da li piše beletristiku ili publicistiku. Pa čak, ono, u žanru, usko u žanru, neko ko piše trilere će uglavnom pisat trilere, teško da pređe u drugi žanr, a kamoli da ode... A kamoli da piše publicistiku i to onak paralelno, ali zbog toga što je on autor koji generalno, piše o svojem viđenju svijeta, onom što osjeća i načinu na... On zapravo je kao neki mini kroničar psihološkog stanja ljudi u današnjem svijetu. Znači ima tu neku istančanost, primjećuje stvari koje drugi ne primjećuju i tako, tako da je zanimljivo čitati sve njegove knjige. Ne bi ja sad rekao, ne znam, ponošna knjižnica ti je super, nego baš je fora, jer i u drugim knjigama je možda, koje su publicističke objašnjeno, nešto što se događa u ponačnoj knjižnici. Ok, hvala ti na toj nadopuni. Možeš dalje. Ok, imamo sad knjigu koja je na devetom mjestu, je li tako? To me iznenadilo, oprosti. Nije. Možda te iznenadilo zato što je ona izašla isto ili ček sam da vidim. Iznenadilo me zato da smo i pričali o tome da me iznenadilo jer mi nikak nije bilo jasno kako je opet ušla. Zato što se jako puno prodavalo početko, viš, utiskana je u snječnju 2021. I onda je popularna bila jako cijelu ne jako, znači to je top 1 knjiga za 2021. I onda se nastavilo, vjerojatno, ja isto nisam bio, ali ima tu jednu konstantu prodaje. Govorimo o knjizi Davora Rostuhara, Ljubav oko svijeta. To je putopisna knjiga, ali znači prepuna je fotografija. Jako ima puno fotografija. A radi se o tome da on sa svojom partnericom, evo kaže nakon što su se on i njegova partnica Anđela vjenčali, 
Otišli su na neobičajni medijni mjesec, provjeli su godinu dana putujući oko svijeta i istraživali su ljubav kroz razne kulture. Znači imamo viđenje braka u raznoj kulturi, ljubav i identitet u raznim kulturama, a zanimljivo je što stvarno ima presjek kultura koje se gotovo ni u čemu ne dodiruju. Poligamija, znači bilo što, što je ljubav... On pokušava odgovoriti na pitanje je li ljubav univerzalna, da li postoje univerzalni način ispoljavanja ljubavi i tako. Tako da mislim da je vrlo zanimljiv i pristup i tema i eto, ljudima je pokazalo se da je pun pogodak. Čak i za ljude koji nisu, ne znam, romantični ili nisu u vezi. Da, zanimljivo je ono što se tam događa. Da, u smislu, kako ljudi žive u nekoj drugoj kulturi, da li je, ne znam, ovo što mi smatramo, ne znam, bračnim životom, bračnim zajednicom, obitelji i to, koliko se zapravo razlikuje, ali ono, na jednom mjestu da to vidiš, ne sada proučavaš kak je u Burkini Faso ili ne znam. On to na jednom mjestu napravi. Ono što sam htjela reći da me iznenadilo na početku je to što znam da je ta knjiga se iznimno dobro prodavao 2021. ali se nekako u 2022. pritajila i onda mi nije bilo jasno kako je ušla u top 10, ali onda sam pogledala malo rezultate i da naglasak na prodaj je bio prvi i drugi mjesec i onda je to išlo konstantno i je dovoljno konstantno zapravo da se nađe na top 10, što mislim da je super postignuće dvije godine za redom. Ne, jedan od velikih domaćih hitova u zadnjih par godina objavljen. Jedan od velikih svjetskih hitova je osoba pod pseudonimom Elena Ferrante i dalje ne znamo je li žena muškarac, neki nagađuje da je bračni par. Čitava ta misterioznost je vjerojatno dovela i do popularnosti serijala. Prva knjiga u nizu, a na devetom mjestu naše top liste je Genijalna prijateljica. Znači riječ je o dvije mlade djevojke i djevojčice i pratimo njihov život, njihovo odrastanje i zapravo njihovo odraslu dob kad su već neke od njih udane, imaju djecu i tako dalje. Ajmo reći, jedan lijepi prikaz života u Italiji u nekakvom malo starijem razdoblju. Ja sam je pokušala čitati, meni je bila malo dosta. Počela sam gledati seriju, čak sam je gledala ono što je profil jako lijepo organizirao kada se serija na temelju ove knjige počela prikazivati na HBO-u. Netom prije toga je premijera bila, ja mislim da je to još bilo, ti si isto bio u Kino Europa. Bili smo u Kino Europa, tako da. To mi je fantastično, općenito mi je fantastično gledat takve nekakve serije na velikom platnu. Je dobro, i baš je dobro napravljena i zanimljiva je, isto nisam naravno čitao. Ali dobro, ja se ni ne smatram tom nekom publikom za takve stvari, tako da... Znači, zanimljivo je, mislim, kod te knjige što ona se sviđa i ljudima koji cijene, ajmo reći, visoku književnost i oni koji čitaju jako puno toga i ne diskriminiraju previše na taj način. To znači, ono, vole jednostavno puno čitati i uzet će knjigu koja je hit i sviđa se, znači, ajmo reći, ljudima... Mislim, uvijek mi to glupo reći ljudima sa malo drugačijem okusom. Mislim da je visoka književnost zahtijeva nešto, neko više obrazovanje i to, nego jednostavno je samo drugačija vrsta književnosti. Znači ništa drugo, kao neki poseban žanr. Kako da sad kažeš klasična glazba i rock. Ne slušaš klasičnu glazbu zato što si ne znam kako obrazovan, imaš istančani i ukus imaš. Jednostavno ti se sviđa. Ja recimo ne mene podnijet instrumente koji nisu električni. Znači, meni ne možeš klasičnu glazbu, uopće ne želim čuti one trube i onakve, razumijem, znači uopće to ne dolazi u obzir, ne? Ja volim klasičnu glazbu. Okej, da, pa dobro, 
Ali, ali genijalna prijateljica, ja se nažalost nismo našli jer znaš da se ja i visoka književnost uglavnom ne nalazimo. Da, ali ova je specifična jer ona se svidi, znači nju čitaju ljudi koji recimo neće posegnuti za nekim zahtjevnim štivom inače. I širi se ta vijest oko njezinih knjiga se širila vijest, ja mislim ono kako kažu od usta do usta, znači bila je preporuka pa preporuka pa preporuka pa preporuka jer ima malo knjiga koje su kao kvalitetna književnost koja dožive tako veliki uspjeh, znači ono baš veliki veliki. I to ono da toliko velik da jedno vrijeme čak ne nije bilo, a imaš i četiri nastavka i svi oni se zapravo jednako dobro kupuju. Opća pomutnja, izdavački fenomen, kako ono nazivaju, mislim italijanska autorica, što nije često u, ne znam, to nije neko govorno područje koje se tako dobro promije, jasno. Mislim, ako jesi pročitao tu knjigu o kojoj ćeš sad pričat? Nebitno. Sljedeća knjiga koja se nalazi na osmom mjestu vjestvice najprodavanije publicistike za 2022. je Glukozna revolucija. Kaže, ako pročitate knjigu, imat ćete manje kilograma, manje želje za slatkim i više energije. Napisalo je Jesse Inzhauspe Kaže Inšope, tak nešto, makar meni je to sve sumnjivo, ali Inzhauspe ima ovo je na kraju, znači Inšope. Da. Uglavnom, autorica je mlada biokemičarka, francuskinja, koja je imala dosta i zdravstvenih problema svojih i uzela je sva neka modernija istraživanja vezana za uravnoteženu prehranu i radila je eksperimenta, ajmo reći, na sebi i u jednom trenutku i kroz svoja istraživanja povezana sa njezinim tim obrazovanjem i poslom koje radi, a i sa stanjem svog organizma, došla je do vrlo zanimljivih zaključaka koje su vezani za razinu šećara, odnosno razinu glukoze u krvi. I tu je razvila tu svoju jednu metodu gdje nam objašnjava na koji način ti glukozni šiljci, takozvani, znači kad se naglo promijeni razina glukoze, utječu na organizam i spada da stvarno dovode do toga da se dogodi neravnoteža u cijelom organizmu, uključujući i psihu. Znači da jednostavno takvi potresi, mini potresi se dnevno događaju zbog načina na koji se hranimo, da smo stalno malo na neki način pomaknuti iz ravnoteže. Ona u knjizi, osim teorije, koja zapravo je samo, ajmo reći, neću reći mali dio, ali nije da sada ona trubi kroz cijelu knjigu zašto se nešto događa, govori, daje savjete kako da spriječimo, odnosno da smanjimo učestalost tih glukoznih šiljaka. Ima neke kontraintuitivne savjete, na primjer, da ne kaže da izbacite slatko, znači šećer, iako se znamo da on zapravo najviše utječe na neravnotežu šećera u krvi, nego da, na primjer, pojedete obrok koji ima neke druge namirnice, tipa, ne znam, prvo salata, pa proteini, pa nešto, i onda da pojedete to kao desert, da se na taj način ublažuje. A ne, na primjer, kao što ljudi često znaju raditi, pojeo sam obrok, pa neću se sad još natrpavat sa desertom, nego kad malo se ovoga ne znam, razgradi, provari, onda ću uzeti desert. A bolje je po njoj pojest desert odmah, da. 
Iako je ovo tu što mi kažeš da moraš salatu pojesti prije, to mi skušne ne paše jer mi je to nekak normalno tijekom jela. Ali mislim, ako žena... Htio sam svakako izbjeći i reći što ona preporučuje zbog toga što su to onda te... Odmah se nešto zaključuje, a ako ne znaš što stoji iza toga, onda je to malo, zato bih stvarno preporučio ako neko želi da pročita, nije to tako veliko, ali bar da otiđe na njezin Instagram profil i vidi o čemu ona priča. Jer rekao se da je jako aktivna. Da, jako je aktivna, ima super te grafove, svaki dan stavlja neki grafić u smislu šta se događa kad pojedeš baget sa, ne znam, sirom, prije nečega, šta se događa kad jedeš poslije nečega, ista stvar. Ili šta ako s tim popiješ, ako prije toga popiješ čašicu octa. Znači zanimljivo je koliko neke druge stvari o kojima nemamo pojma utječu na to kako se hrana absorbira u nama i kako ju razgrađujemo, što dobijamo od te hrane. Mislim da ona zapravo prodaje Pavlovljev refleks, tipa popiješ čašicu octa prije čokolade i onda se navikneš da ti je čokolada kisela i onda prestaneš jesti čokoladu. Pa, moguće. Ne znam koje te pavle, ali dobro, ovdje je neki refleks imao. Pavle, nisi Pavle. Sedma knjiga na top 10 ljestvici za 2022. je jedan klasik, George Orwell 1984. Pritom moram reći da ovo nije izdanje koje se našlo na top 10. Originalno izdanje je zapravo od Šarenog Dučana. Ovo izdanje od Pulsa, odnosno Egmuta, je izašlo krajem, da. Krajem 2022. A uzela sam listopad 2022. Tako da uzela sam zapravo da ljudi vide da postoji to izdanje i da imamo nekakav fizički primjerak. Mislim da je tematika više manje svima poznata. Ja sam je čitala davno u srednjoj školi, iskreno. Pa što razmišljam da bi voljela takve nekakve knjige ponovno pročitati da vidim na koji način bi ih doživjela danas. A ono što me zanima je zašto se sad počeo Orwell, znači Egmont je tiskao i životinsku farmu nakon ovog. Znači već znamo da onda postoje i drugi izdavač koji ima Orwella, zašto se sad to opet, zašto je on postao toliko aktualan trenutno? Mislim da, ne znam, svi ti pisci distopije u zadnjih 5-6 godina doživljavaju neku svoju renesansu i u ostalom sluškinjena priča i tako. Zato što se definitivno čini, a vidimo to i da se događa, da svijet se malo našli te neke stare vrijednosti, znači malo je poljuljan i nekakav status quo na svim razinama. Od politike, tipa gdje se pojavljuju i desni ekstremisti i ulaze u vlade do, ne znam, odnosa prema ženama i tak dalje. Znači sve je to, ono što smo recimo mi prije 20 godina uzimali kao da je rješena stvar, Odjednom se počelo preispitivati, pa onda revizija povijesti, znači stalno se tu to nekako događa, stalno nekakvu glavicu pomoli nešto ono što bi moglo kao razrušiti sve. Tako da mi znači te neke distopijske stvari, onda automatski takva situacija u svijetu ljudima stvara osjećaj nesigurnosti, a nesigurnost je distopija. Šta bi bilo kad bi se ovo dogodilo? Da, mislim, Orwell je ovom pisao davno, a definitivno najistaknutiji trenutak, odnosno u momentu te knjige, je taj veliki brat, a znamo da se danas sve više i više nadziru i ceste i postupci i sve, da, tako da onda sad možeš uzeti tu knjigu i reći, a kak' je on bio u pravu, isto kak' je od 
Kunca je postala ovaj, popularna, Aha. ne mogu se svetiti kako se zove, ja, ali je spominjala šta pandemiju koronavirusa. kao sve je vrlo slično. Da, a ta knjiga je izašla isto oko prije, pa je izdavač uh, brže, brže bolje ovaj, otisno da ljudi mogu čitati o tome dalje. Uh, ok, iduća Ova knjiga. Ova jedina knjiga koju si pročitao s ove liste, to si mi rekao prije razgovora. Dobro, tebi Dobro, kažem jedno, zna, znači svakom kažem nešto drugo. Uglavnom da je neki performans u pitanju, tako da uh, o mojej iskrenosti nećemo pričati javno. Uh, dakle, knjiga Jorgea Busaje. A daj predstavljaj. Ho, uh, Jorge Bukaj, bar ja mislim da se tako zove. Ne znam, ne, ne znam, nisam upoznao čovjeka, ne znam, znaš. Uh, kaže, ispričat ću ti priču. Ta knjiga je na top listi stalno i bila je stalno valjda od dana od kad je prvi put objavljena u Hrvatskoj, a to je bilo pa prije 10 godina minimalno. Znači, jedna jako, uh, jedan jako dugotrajni uh, bestseller. Radi se o tome da uh, autor je shvatio po meni vrlo uh, dobro da pričanje priča jako dobro liječi psihu i mislim, budući da postoji od pamti vijeka, uvijek su se pričale neke priče, u tome ima nešto vjerojatno na taj način ljudi osmišljavaju svijet pronalaze smisao i tako, a priče se jako dobro pamte, znate ono kad nekom kažeš neku lekciju uh, i onda mu kažeš na abstraktan način, a ako mu to uklopiš u priču vrlo vjerojatno će zapamtiti prije preko te priče, pošto mnoge priče sadrže uh, različite razine to znači pričat ćeš, svidit će ti se, izvučiš neku pouku iz nje sad, a možda ćeš dodatnu pouku izvući još poslije, a sljedećeš se te priče. A možda ne bi kad bi čuo samo abstraktnu misao, to je imao zapamćeno da se možeš poslije vratiti. Uglavnom, priče pamtimo i preko priča možemo doći do jako puno stvari, a u ovoj knjizi priče priča psiholog, psihijatar, terapeut, nekom ko je došao na terapiju i na taj način ga liječi. Znači, ova priča govori o ljekovitoj vrijednosti priča u našim životima. Hvala ti, ja ne bih mogla ponoviti ovu priču koju si ti sad ispričao. Zato što to nije bila priča. Da sam ispričao ako priču bi ju mogla ponoviti. Ja sam jako puno abstraktnih stvari rekao ovdje. Kad bi rekao, bio jedan Miš koji je došao u, u podcast, podcast studio i on je u podcastu htio reći, znači ona bi ti rekla haha Miš, a kako je gledaš, a gledaš malo detalje pa bio je to prugasti Miš, vidiš prugasti Miš, a kako se zvao, zvao se Janko, ne znam, i tak dalje. I onda bi se sjetila, hej pa ovo je bilo, ne znam, možda za pet godina, ovo je bilo u onoj priči o Mišu Janku koji je došao na podcast nešto govoriti. A ovak ćeš reći, ne znam, Branko je nešto rbunjao, kužiš me? Nema bi, ne mora biti miš, može biti konj, evo. Čekaj malo, kak sam sad na 1, 2, 3, 4, 5, 6, i i do basne. A valjda ćemo doći znači, do kraja. Znači, i basne ovdje, gdje opet neko priča priču. A, sedma knjiga na top listi beletristike je jedna od mojih najdržih autorica, Colleen Hoover. A, knjiga je Opasna ljubav. Opasnu ljubav sam pročitala prvu nakon priča završila s nama. Doduše, bilo je to prije par godina i moj, recimo, nekakav načelni problem s Colleen Hoover je da se meni jako svide njene knjige, izuzev priča završila s nama koja mi se iznimno, iznimno svidjela i njenu priču, ono, znam prepričati ako me probudiš u trije jutro. Međutim, ova, osim što znam da se radi o pilotu i da se radi o ženi koja ga su sreće mrtvog pijenog pred svojim vratima, a nisam zapamtila ništa drugo, 
Ona meni piše fantastično i kemija među likovima mi je stvarna, ali kažem, osim priča završava s nama koja ima i te neke autobiografske elemente, nažalost mi ne ostane u glavi to točno sadržaj. Možda zato što ih izbacuje toliko puno i sve su na neki način, bez obzira na to što je tematika različita, slične, piše ipak ista autorica. U svakom slučaju, ako ste čitali Colin Hoover, uzmite opasno ljubav pa prosudite sami ima li nešto u tome što ja sad pričam o maltene svojoj najdržoj autorici ili ne. Colin Hoover je svjetski fenomen. Znači, tu sad nešto ti se rekao svoja najdržoj autorici. Znači, to je nešto što Evo, čitaju i većinom, pretpostavljam da je ženska četirska publika, ali ona je po cijelom svijetu, znači, doslovno rastura, ne? I to već isto više od desetljeća, mislim. Ali iznimno protekle dvije godine, okej. Malo se, ali se, bila je best-selling autorica, znači najprodavanija autorica i prije ovog sad šusa koji je dobila od TikToka i društvenih mreža. Samo što možda nije... Sad ju čita više ljudi, a prije čitalo manje, ali opet dovoljan broj da bude među najpradavanijima, ono, generalno. Tako da, u svakom slučaju, ne znam, neko ko voli ljubavne romane i te neke životne priče sa, pretpostavljam, mlađim likovima, mislim da nema šta razmišljati posebno. Ma ono što sam ja htjela reći je da, nažalost, osim priča završava s nama, mi ove ostale njene priče, koliko god su mi dobre tijekom čitanja, me nisu pamtljive dugoročno. Evo, to je nekakav moj minus što se tiče Colin Hoovera. Ali da mi je sve fantastično napisano, jest. Ali ne ostane drugo dobro. Meni se događa s romanima, znači, ako više čitam knjiga, što više čitam knjiga, to više se ne mogu sjetiti, znači ono, znam otprilike nešto, ali ima neke knjige koje bi ti ja preporučio i znam da su utjecale na mene i da sam ih obožavao. Onako, čem se radi? Pa neki likovi, mislim, znam naš ono otprilike, ali... Ja želim misliti da zapamtim ipak malo bolje nego što sam zapamtila sadržaj ove knjige, ali budemo vidjeli... Znači, ne dogajite se to s drugim autorima? Ali visi isto u kojem periodu i koliko često ih čitam, to je isto činjenica. Tako da ako sam u kratkom roku, a to sam sad nevjerno radila jer sam prošle godine pročitala 44 knjige. Wow! Jel da? Da, nije da si sad ovo rekla da si htjela reći da si puno pročitala, nego... A ja sam zamijetio, da jer slušam, baš gledam. Ali zato što sam imala, ajmo reći, nekakvu sušu dvije godine, koja je počela 2020. I ono, ništa nisam mogla čitati zbog potresa i pandemije, ništa me nije interesiralo. To sam nastavila na 2021. i konačno sam se oporavila u 2022. godini. Ali kad čitam jako puno knjiga u kratkom roku i mahom slične tematike, onda mi se tako nešto događa. Ali kad čitam u nekom razumnom periodu, onda mi ipak ostane u glavi to što sam pročitala. Ok, kuđnite i... Da, visi kada je slično, recimo kad čitam neki... Da, i meni se recimo to događa ako je baš radnja, ono, dogodilo se ovo, pa ovo, pa ovo, pa ovo, pa ovo. Onda, i onda još, ne znam, nekoliko knjiga iz sličnog žanra u kojem ima puno tih opet nekih obrata. Kaj se dogodilo? Ali zato... Da, ali dobro, ostao ti je feeling Colin Hoover, znači ono, ostao ti je taj jedan, ono, dojam. Da, ja ne mogu reći za jednu njenu knjigu. Znaš, ono, gospodar prstenao, ima tri toma, o čem se to radi? Oni idu negdje, mislim, kužiš, znači ti se sjećaš, ali koliko to ima finesa i svega. I sad ona već iza sebe ima jednu petnaest knjiga, tako da stvarno je to teško popamtiti sve. Uglavnom, neko ko voli Ljubiće, moderne ljubavne priče, moderne, ajmo reći, te životne priče s naglaskom na mlađim likovima koji dolaze u malo emotivnije situacije, nema tražiti dalje od Colin Hoover. Tako je, slažem se. A sada, službena Harry Potter kuharica, 
U njoj su slane i slatke čarolije. Mi, zanimljivo je primijetiti... Stoj, zvonite mobitel. Da, ali... Iđeš još iz početka. Tamo je mobitel. Sa Harry Potter kuharicom. Čuje se. Šta? Vrati kao prvo, isplati ceduljica, vrati ceduljica. Ovdje kao drugo budeš... Ne, to ide ispod kuharice. Bogati otac, otac od sire. To sam nam jedno tako napisala. Da, isključim se, ali mobitel. Ok, vidiš, mislim, pa kad sam vidjela da se on uskomešao. Pa uskomešao se, nema veze što se uskomešao. Uskomešao se zato što ga zanima o čem pričam. Ajde. Zato koje moje živjeće nisu mrtve. Uglavnom, iduća knjiga na našoj top listi publicistike za odrasle je... Niko nije rekao da je publicistika za odrasle. Ali između osnovu, zašto ne bi bila za odrasle? Je knjiga u kojoj ćete naučiti raditi kolačić u obliku ovog malog slatkog momka. Ja ne znam kak se on zove. Dobi. Dobi, da, dobi, da. Znači, upozorenje svim neroditeljima, ja se ispričavam, svim odraslim ljudima koji slušaju ovo i prate našu top listu publicistike za odrasle, u ovoj knjizi kojom ću uskoro vam otkriti kako se zove, naučit ćete kako raditi ovog lijepog momka koji se zove Dobi. Ta knjiga je, vjerovali ili ne, službena Harry Potter kuharica. Pretpostavljam da Djeca ne mogu napraviti dobija, ovako savršeno, a vjerojatno ne mogu napraviti ni... A moji nečaci su ekstra kuhali po ovoj kuharici. Ni mandragoru, samo malo, ni mandragoru na ovaj način, jer zahtijeva ipak malo više kulinarskog mjeća. Možeš pokazivati slike, a da ti ja kažem koje su, a da ne vidimo čem se radi. Kulinarsko, znači kulinarsko umjeće ipak zahtijeva malo veliko. Ovo će biti teško. Ovo će biti teško čak i po meni kuharima koji znaju šta rade. Tako da ne možemo ovu knjigu staviti pod dječje, iako je iz dječje knjige. Evo, recimo dvorac. Razvaljujte smeđi fondant i narežite ga na osam traka. Ne, razvaljajte. Nemojte razvaljivati smeđi fondant jer od smeđi fondanta ništa neće ostati. Moji neće ti su napravili čarom. Oblikujte vrtove i zaljep... Ne, vrtove, nego vrhove. Jer ako oblikujete vrtove, nećete dobiti ono što je ovdje. Prema tome, čitajte, čitajte pozorno što ovdje piše, jer na kraju će biti ono, radio sam... Znaš kako... Najčešće kod kuharica. Jer radio sam točno kako je pisalo, a nije mi ispalo. Ma jel, ono, točno si radio, nije ti ispalo. Kaj se dogodilo? Zato što si čitao ovakak ja čitam. Priprema... Testa. Ne testa, test se radi u školi, priprema tijesta. Uglavnom, knjiga Harry Potter kuharica pokazat će vam kako se možete još više u svakodnevnom životu približiti magičnom svijetu koji je smisla autorica J.K. Rowling. I ona je na sedmom mjestu. Šestom. Mislim da se ti na šestom. Da, na šestom mjestu. Top liste publicistike za odrasle. Na šestom mjestu beletristike za odrasle nalazi se knjiga koju vole i djeca i mladi, kad smo već na tu temu, ali mislim, ok, ajde više za odrasle nego za djecu i mladi. Koja, Dina? Pa Dina. Kao Harry Potter sam ja rekao da je za djecu, pa je onda je Dina kao isto za djecu, a zapravo čitaju odrasle. Ok, ne, ok, ok. Zato što je SM. Koliko poznaš djece koja je čitao u Dini? Ne znam još nijedno. Vjerojatno Adam, s obzirom na to koliko je neopredan. 
Ne, znaš zašto sam to rekla? Zato što je kad sam gledala Dinu u kinu, kad sam gledala Dinu u kinu, bilo je... To je za djecu, da. To je za djecu, da. No dobro, ne bih. Dobro, ajde, nećemo ulaziti u te rasprave. U svakom slučaju Dina, Franka Herberta, također jedan klasik, SF klasik, koji je opet došao u žižu zbivanja zbog filma Davida Vilneva. Ako sam dobro zapravo, to mislim da je David. Ja sam pročitala knjigu, onda sam pogledala film i jedno i drugo jako volim, s tim da sa mesijom Dine, odnosno nastavkom, imam problem, znači, kao što možete vidjeti, ova knjiga je poprilično debela. Mesija Dine, ja bih rekla, jedna četvrtina ove knjige. Ja mesiju Dine sam pokušala čitati već tri put i jednostavno mi ne ide. Dobro, mislim, to sigurno zahtijeva i pozornost i moraš se uforat. To je svijet za sebe. Tako je, ono zbog čeg ljudi možda malo izbjegavaju ovakve knjige, jer kao SF, odmah van zemaljci, odmah ih to ne interesira. Ovo je u pravilu čitav nekakav novi svijet, nevezano uz to gdje se odvija, gdje imaju i nekakvu monetarnu politiku i razne spletke i to je puno zanimljivije od ovog tog nekakvog fantazija, odnosno... Ima i droga unutra. Izmišljenih ima i droga, da. Kako se zove ta droga? Začin. Začin. Spice? Da, spice, da. Plava droga, začin. Kako? Plava droga, plava je u filmu. A što se događa čovjeku kad se izloži? Ako se ne vara, onda bila nekakve vizije iz oštrimu se osjetila. Odnosno imaju čak ti nekakvi domorocije koji taj začin uzimaju svakodnevno pa su im oči skroz plave poplaveti zapravo dok uzmeš taj začin. Znači, ako na primjer dođe neka gospođa negdje van i ima plavo oko, i kaže da je pala na stepenice, postoji šansa da laže. Da, ipak da se ipak drugirala. I da je uzela možda začin, da. Da, da. Sounds legit. Da. U svakom zvučaju moja topla preporuka i za film i za knjigu. Ima puno, ima, koliko ima jedno? Tri, četiri nastavaka već prevedenih? Mislim da čak pet već. Pet, ok. Znači neko ko je zainteresiran za Dinu, ko voli fantasy, pardon, ko voli science fiction, znanstvenu fantastiku, ali i fantasy zbog toga što je ovaj neki kao crossover. Događa se na planeti i većinom je to planetarnija. Planetarni SF to zovu tako zvani. To znači nema puno letenja u svemirskim brodovima i ne znam čega. Dina. Da, i dodatna jedna preporuka s moje strane, odnosno što mi je kolega preporučio isto čitajući Dinu i gledajući film, Randevu s Ramom, znači isti je izdavač Puls, odnosno Egmont, također uskoro izlazi film koji je opet pod palicom Vilneva. Isti čovek. Da, tako da, evo i ako vas zanima, ako ste već pratili Dinu, a niste čuli za knjigu Randevu s Ramom, evo možete počitati Randevu s Ramom i... Super mi je, to je... To je baš SF u smislu, oni odlete u svemir i nađu big dumb object, mislim tako to zovu, veliki glupi objekt. Bi bio, mislim, prije od ne znam stvarno kako mi to zovemo, ali to je kao jedna od... Jedan od kamena temeljaca nekog SF-a je da vidiš u svemiru nešto što je nepoznato i to je neki objekt koji može izgledati kao planet ili bilo šta i onda se ne zna šta je, otkud je došao i onda se uspostavi da je on zapravo dijelo visoke tehnologije, toliko udaljene od naše da ju ne možemo razlikovati od magije i oni su našli rama i veliki brod. 
Okej, hvala ti na tom. Prvo je on taj neki objekt u svemiru dalekom i šta se to događa, ne? Jer mi imamo viziju nekih u smislu kako će izgledati svemirski brod koji će napraviti neka napredna civilizacija. Vrlo često u znanstveno-fantastičnim romanima taj svemirski brod nije ono što si je čovjek zamislio da će biti. Naprimjer, neki put izgleda kao... Kao... Cipela. Da, kao planet, kao živi planet, jer mi mislimo da će on biti, ne znam, nešto napraviti. Da, može izgledati kao štikla. Ajmo, on ti nastavi dalje, snimat ćemo ovu epizodu tri sata. Napredna civilizacija sa svemirskim brodom kao cipela, ona. I napred... To su koni cipelići, one crtići. Oni... Sljedeća knjiga koja je na top listi je Bogati otac i sir.otac, siromašni otac. Napisao je Robert Kiyosaki. Autor koji ne može biti sretan s time što knjiga nema trenutno u knjižari, ali može biti sretan s time što bi se prodavali da ih ima. Jer su one na njegova knjiga, ovo je na petom mjestu top liste publicistike za odrasle. Tako je, znači što se dogodilo... Knjige nam je nestalo, nažalost, u knjižari. Da, znači vrlo je popularna i popularne knjige ponekad nestaje. Htjela sam uzeti zamjenu na engleskom, međutim, ja uvišu i na engleskom, tako da. Iskreno, ono, o toj knjizi pričamo već godinama i onda sam krajem 2021. poludila i rekla, dobro, što je s tom knjigom, tako da sam je pročitala, jer me užasno zanimalo zašto je tako popularna. I pročitala si ju? Da, pročitala si ju. I možeš mi reći tri stvari koje si naučila iz te knjige? Znači ono što on shvaća kao grešku koju puno ljudi radi i imala sam isto takvu nekakvu želju dok mi muž kojim sam prepričavala knjigu nije rekao aha, ali zar ti nije on u knjizi rekao suprotno? Znači ljudi recimo kada krenu sa jednom nekretninom i onda kroz život... Sa jednom? Dobro. Znači imaju nekakav mali stan u kojem žive i onda iz nekog razloga ili zarade ili naslijede ili nešto, dobiju nekakvu količinu novaca dodatno na to, umjesto da to ulože dalje, oni prodaju svoj stan, uzmu te novce i kupe sebi nešto veće, luksuznije i tako dalje. Tako većina zapravo svijeta ljudi funkcionira. On je svoje bogatstvo stekao, zahvaljujući savjetima bogatog oca, koji mu u pravilu nije otac, nego je otac njegovog prijatelja, a njegov otac je bio siromašan i zato ga je ove podučavo da njegov život ne prođe u siromaštvu. On je zaradio svoje bogatstvo na nekretninama, baš uzme neku staru nekretninu, malo je skuca po pravi i ima jako puno reality showa u Americi koji se svode zapravo na istu stvar, da uzme nekakvu jadnu nekretninu, pretvorio nešto ljepše i prodaju za veće novce. U principu njegov savjet je bio... Pimp my nekretnina. Od prilike. Njegov savjet je bio da novce uvijek uložiš u nešto što će ti vraćati novac. Znači ne da sebi priuštiš luksuz i uzmiš ti kao malo veći stan ili kuću, nego da rađu uzmiš nekakvu dodatnu nekretninu koja će ti otplaćivati recimo krediti ili ne znam šta za ovu tu prvu. I opet na taj način ćeš generirati novac jer ćeš svoju zaradu onda moći stavljati ušteđevinu za nešto što ćeš si možda moći priuštiti bolje kroz neko vrijeme. Evo to je nešto što mi je jako ostalo u glavi jer činjenica je da se svi... Kad neko kaže da ima nekretninu, odnosno stan, on misli da to ima i da to ima neku vrijednost na tržištu, ali 
to je zapravo nešto što njemu crpi novac i uzima novac, jer on stalno u to mora ulagati jer se nešto pokvari, mala mora maljati, ovo ono, i on živi tamo, to znači on to zapravo ne može provati, jer onda mora da. živjeti na, u drugoj nekretnini za koju onda nema novac. Tako da, hoću reći, to nije nešto što aktivno može donijeti novac. Tek da. neka druga nekretnina da. ili nešto bi moglo. A savjet, pretpostavljam ovo Kiyosaki, ja bi bio da prije nego što se preselite, ako imate jedan stan i preselite se uh-huh. u veći stan, ako ikako moguće e, uzmite manji drugi stan, neka vam on stvori novac i onda ga možete, budući da isto kao i ne znam, na tržištu dionica, dugoročno cijene nekretnina više manje rastu, mislim, majmo reći da rastu, možete ga provati za više i istovremeno aktivno stalno dobivati novce za njegovo iznimljivanje. Valtane, pitanje koje ti on postavlja slično koje ti Marie Kondo postavlja, ono, da li mi ovo donosi sreću ili užitak kako to Da li ovo zarađuje ili točno ne? To, točno to. I, znači ovak, zapravo ja bi to još više pojednostavnio. Da li ovo što imam stvara novac ili odnosi novac? Znači, da li na ovom gubim ili dobivam novac? Ne u smislu dobivam Uh, užitak, sreću u nešto, nego to. da li to generira, da li, je, da li je to nešto što ja smatram svojim posjedom, bio to auto, uh, nekretnina, uh, novac u banci ili nešto, stvara novac, jer ako ga ne stvara, ako stoji na mjestu, onda ga gubi, a, a vrlo vjerojatno gubi puno više nego samo što se čini kao da stoji. Ne? Znači kad, je, kad, kad nije aktivno, onda pasivno gubi Tako je. novac. Pogotovo sad tijekom inflacije i tako dalje, no da ne okay, ulazi da, u dobro. detalje i da probamo dobro. završiti da ti Nema veze, gledaj, ovo govorimo o knjigama koje su najpopularnije kroz ne samo ovu godinu, nego ova knjiga koja nema, vidite, bogati Godinama otac, je, na je godinama na toplici, znači ljudi ju jedu, mi ne znamo koliko ima čitatelja u Hrvatskoj da tu knjigu i kupuju i kupuju i kupuju, sve više je siromašnih, sve manje je bogatih, sve više kupuju ovu knjigu i kupuju, niko ne postaje bogat, sve više je, je siromašnih, odlazi ljudi iz Hrvatske, ova knjiga se i dalje čita i čita i čita, šta ta knjiga daje ljudima, bogatstvo sigurno ne. Znači, Manjak, eventualno, te knjige, dosta primjera koje on koristi, a mislim da je specifično isključivo za američko tržište. Da, ali suština nije. Da, okej. Okay. Vjerojatno ljudi koji pročitaju odlaze u Ameriku. Da, <laughs> I, to, da. I to isto. A, peta knjiga na listi je Svježa voda za cvijeće, Valerije Pehan, Perin, ne znam kako se čita, ustanovili smo Perine. da ne pričam. Ne. Peron. Prana, ustanovili smo već da ne znam pričati francuski, ova knjiga koju trenutno čitam, na preporuku same izdavačice Silvije iz Sonatine, nedavno sam se baš našla s njom pa sam ispitivala zašto misliš da je ta knjiga koja meni iskreno uopće nije ostala ono, u glavi nakon što nam je stigla informacija na mail da ta knjiga dolazi, da je ona među top 5. Ono što mi je još bilo fascinantno, Davor Skoković kojeg smo prije par mjeseci ugostili u ovom podcastu je isto bio zainteresiran za ovu knjigu, a kako njega smatramo knjiškom mangom kao što smo rekli u podcastu, onda mi je to još recimo nekakva dodatna preporuka jer čim je on to gledao znači da je knjiga ipak na nekakva razina iznad, znači radi se o čuvarici na groblju. I ono što ja mislim da je specifično za ovu knjigu, a zašto je i Davora između ostalog interesirala, je to što to nije samo priča koju ćeš pročitati i zaboraviti, to je priča koja između redaka ima i nekakve poruke ljebe koje ti ostaju kroz cijeli život. Znači ovdje pretpostavljam, jer tek sam počela čitati, 
da je ipak nekakva razrada o životu, smrti, što ostaje iza tebe nakon što odeš ili nakon što tvoj najdraži odu, tako da evo, kada je pročitam, budem svoje domove iznijela u ovom podcastu. U svakom slučaju, jako puno ljudi je evidentno pročitalo da. u Hrvatskoj, jer evo, na petom mjestu je nije ni mala. I baš su joj čitatelji na njušli, to je da. zanimljivo. Baš ono, ja sam malo pratio od izdanja, pa od uh-huh. izdavanja, pa, pa, pa šta će se događati. Uglavnom, baš ono vidiš da tu nije potegao marketing ili ne znam šta, nego mislim da se jako puno preporučuje. Da je. Ali to e. je ono što neke knjige imaju, a to je tu snagu u sebi da kad ju pročitaš, da te se toliko dojmi, da, je, da ju drugom preporučuješ, ali ne kažeš čitao sam dobru knjigu, nego preneseš mu nešto i uh, zainteresiraš ga da on stvarno tu knjigu uzme i čita. Ne? Jer ima puno knjiga koje kažeš, odlična mi je neka knjiga, a ako tebe se ništa ne događa. A, a ovo ljudi, ljudi koji čitaju takve knjige postaju mini influenceri, ne? a da to ni ne znaju. Dobro se me podsjetio jer kad sam pitala Silviju što je točno napravila da je ova knjiga toliko odjetnila u Hrvatskoj, e, rekla je znači, standardne stvari. Da. Da, ništa, ništa ali ono gdje je buknulo je bilo kada je Marina Vujčić, naša domaća autorica, objavila na svojoj stranici recenziju za ovu knjigu i tu je knjiga skočila. Iako naravno postoji vrijednost te knjige u svijetu jer ja mislim da ona u Francuskoj bila broj jedan ili tako nešto no. zbog čega je Silvija između ostalog je kupila, ali u Hrvatskoj smatra da je veliki doprinos dala Marina Vujčić sa svojom recenzijom. Violet Tuisson. Što sad? Aha. Uh, Dobro, onaj, idemo dalje. Ovo ajde, je bilo, ajde, uh, znači sad dolazimo do knjige koja je na uh, četvrtom mjestu. na krilu. Okay. Koja je na četvrtom mjestu i kaže veliki panda i zmaj. To je knjiga koja je objavljena pretprošle godine. Ali se toliko dobro, toliko su i čitatelji, čitatelji zavoljali da jednostavno je postala i prošlogodišnji veliki, veliki hit. S tim da je uh, taman nekoliko mjeseci prije kraja godine objavljeni nastava koji se zove Putovanje, gdje e, naši prijatelji koji se zovu Veliki Panda i Sičušni znaju, vi, vidite velikim slovima, znači to su njihova imena, to nije, to nije ko, kakvi su oni, nego tko su oni. Oni šeću okolo, spavaju pod svjetlucanim zvijezdama, izgubljeni su u gustu magla. To nije samo magla, magla oko njih, to je magla Životno, života. Magla. Znači oni ne znaju točno gdje su, ali istražuju, žive, žive za trenutak, pomažu si, gledaju često toplo sunce kako izlazi. Ono što si zaboravio reći? Uče kako živjeti u trenutku i kako se nositi s neizvjesnošću, kako pronaći snagu i zajedno nadladati sve životne prepreke. To je knjiga o prijateljstvu, ta knjiga je oslikana. Ima mnogo slika. Ovo je sičišni zmaj. On izgleda kao paličnjak ovdje. Ali to je sičišni zmaj. Prepoznat ćete ga jer i na drugim slikama je on Mogu isto sičušan. Ono što ovu knjigu izdvaja od ostalih je što je u njoj sičišni zmaj koji se voli po rijeci i potoči ću uvoziti u majušnu melističu i jedan veliki panda koji je kao i svaki panda jako sladak, izgleda nezgrapno, a zapravo je vrlo zanimljiv. Recimo panda kad se penje on padne s drveta i onda se zakotura i ne razbije se, ti misliš kad bi ti pala s drveta kak padne panda, znaš kako bi izgledala? Izgledala bi isto ko panda, samo što bi naoteknula, a on ne naotekne. On se samo otkotura i kaže, 
hej, sičuš ni zmajev, jesi li ti negdje u blizini, jesi li vidio kako sam se pao, to je zbog toga što sam se nesmatreno penjao. Ova knjiga ljudi ju jako vole. Jako ju vole, mislim da je to kao neki zen priče. Vidiš, koju god stranicu da okreneš, na njoj je jedan citat, ja, nad kojim se zamisliš. Kaže, ja, da... moj cvijet, ubrao ga je, sičušni zmaj. I rekao je, moj cvijet. A medvjed panda mu je rekao, maleni, sve mu jednom dođe kraj, zato sve jest tako dragocjeno. Puno je životnih mudrosti. Na već na drugoj stranici, nakon ovog, znači vi mislite, aha, ovo je kao uh, jedna, ono, u smislu sad ćemo čekati, ne, 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 nećete čekati, već na drugoj stranici. Teško je biti dobar prema svima, reče Sišnusni Zmaj. A njemu potvrdi to veliki panda i kaže, istina je. A znaš šta je najteže od svega? Biti je dobar prema samom sebi. To je knjiga koju uzmeš, uzmeš, slušaj me sad, uzmeš, otvoriš bilo koju stranicu, pričiš nešto i kažeš, ne, to je to. Ne, ne, to je to. To je to. Uglavnom, vrlo popularna knjiga. Patit ćeš. Krajem prošle godine je došao autor James Norbury. Došao je u Hrvatsku i imamo epizodu podcasta. A zašto se tu nalazite nekakve mudrosti? On je proučavao razne religije, između ostalog budizam, borio se s depresijom i on je između ostalog ilustrator i počeo objavljivati svoje crteže na Instagramu i gledao Kung Fu Pandu i počeo objavljivati svoje crteže i motivacijske poruke na Instagramu i to je buknulo i tako je nastala ova knjiga. Evo, ako vas zanima više, slobodno pogledajte potresa depresije i rekao je što ako bi se kung fu panda izgubio u magli i čuo nekakvo zveckanje i kad bi pošao prema tom zvuku što ako bi to zveckanje bilo zveckanje sičušnih zuba malog sičušnog zmaja i što ako bi njih dvojica postali prijatelji točno o tome mi je James Norbury pričao Ajde, prestanimo. Bam, bam. Ako se još sjećate prethodne knjige o kojima sam pričala nakon ovog Brankovog monologa od 10 minuta, nastavljamo s izdavačem Sonatina. Znači, Sonatina je iznimno mali izdavač. Da. Jednom, ali dva put je dva put. Tako je, znači radi još samo jedna, za sad još uvijek samo jedna osoba u toj izdavačkoj kući, to je Silvija i znači ima dva velika hita. Da, ovo je također knjiga koju sam čitala. Vidiš da sam čitala puno prošle godine. Ljubavna hipoteza. Znaš zašto? Zato što mi je rekla Silvija da će mi se to jako sviditi jer pijem Nescafe. Znači, drugim riječima, volite li Nescafe? Ova junakinja, Oliv, da, pije te nekakve fancy, slatke kavice koje ja isto volim piti. Znači, ljubavna hipoteza, zanimljiv ljubavni roman, drugačiji zapravo od većine koje sam čitala. Zato što je glavna junakinja, odnosno protagonisti su znanstvenici i sama autorica doživljavaju ljubav. Ja mislim da je Ellie Hazelwood neurologinja po struci i dosta toga što je pisala zapravo o eksperimentima, laboratoriju, odnosima i tako dalje je uzimala iz vlastitog života pa i ta nekakva naravno diskriminacija u cijelom tom znanstvenom svijetu. Ono što su ljudi primijetili, recimo ovdje imamo drugačiju naslovnicu nego što imamo u svijetu, ali na Gudricu su glavno junakinja Olive i Adam, gdje su one, ne znam, tu ljube u laboratoriju i onda što su primijetili za Edama 
da jako liči na glumca Edema Drivera i da je ovo tu zapravo bio nekakav fanfic za Kylo Rena i kako se zove ova ženska iz... Bože, ne mogu sjetiti kako se zove junakinja, ali uglavnom jedan od nastavaka Star Warsa i tako dalje. Prepuštam vama da prosudite, mislim o tome tu nema ni priče ni tako dalje, vjerojatno samo fizički ličena glumca. Da, ali stvarno kad pogledaš nastavnicu stvarno liče. Meni je knjiga bila zanimljiva, zato što si konačno u malo drugačijem okruženju nego što si u pravilu u normalnim ljubavnim romanima. I to je velika, velika, velika TikTok uspješnica za prošlu godinu. Ok, sad dolazimo na idući naslov. O kojem smo pričali već 17 puta. To je autobiografija, odnosno, ne znam, memoari glumca Matthew'a McConaughey'a. Zelena svjetla. Ja ću vrlo kratko reći o ovoj knjizi. Znači, to je knjiga u kojoj jedan glumac, znači imamo ovdje puno fotografija iz glumčeva života i njegovih portreta. Jedan glumac koji izgleda ovako, kao djevojčica. Jest, vidiš, ovako izgleda ovaj glumac prije. Jest tasao ovog glumca koji je jedan od najpopularnijih glumaca današnjih. Znači, takvu transformaciju teško je postići, a on opisuje točno kako. Kako je jedan glumac, jedan dječak koji je izgledao Evo ovdje je napisano, kako sam pokazao kao djevojčica, postao ovako popularan glumac. Znači, puno se zapitivao, puno je istraživao dubine svoje duše, ponirao je u pocvjest i eto. Da, naravno, bog se ostrita. Ono što je bilo interesantno, krajem prošle godine došao je nekakav planer na temu ove knjige. Tako da, mislim on tu, osim prepričavanja svoje biografije, iznosi te nekakve mudrosti koje je naučio tijekom svog života, za koje su se ljudi evidentno zapalili. Pa je tako nastoji taj planer sa nekakvim porukama. Meni je ovaj, kako ona naslovnica ovo drži, ta zamišljenost, Zapravo ti se zapitaš što je jedan čovjek koji je toliko popularan, koji ima sve... Što ti može pametno reći? Ne to, nego zašto... Zar i takvi ljudi stanu i zamisle se o nečemu, znaš? To je recimo zanimljivo, jer on je već bio popularan glumac, ali je imao puno sumnja u sebe, u smjer svog života, što će raditi, zar je to jedino što mogu raditi. Znači, on je... Meni je dobro kad ljudi koji su postigli veliki uspjeh i prije nekog razdoblja svog života kad su nekako malo ono se zamislili Zabravo se što ti ti reći Da, preduboko sam ušao jednostavno ti slojevi kak je ono se događalo ne, samo ti priča, nemam pojma o čem se ova knjiga radi. Ono što želim reći je da mi imamo ljude koji su bili na dnu, često u pričama i onda se nešto dogodilo, oni su počeli to raditi i onda su došli na vrh. On je bio na nekom vrhu za većinu ljudi nedostižnom, ali je i na tom vrhu shvatio da to nije ni blizu nešto što njega može zadovoljiti. Imao je novaca, imao je slavu, imao je fanove, imao je popularnost, svaka žena je htjela biti s njim, međutim on je rekao to nije život koji ja želim. 
neki ljudi koji dožive slavu, slava ih uništi, postanu narkomani, ubio se ne znam šta, on je prošao kroz to sve, pronašao je svoj novi put i zapravo je napravio od sebe jednog drugog novog čovjeka, eto. Jesi završio? Jesam, da. Treća knjiga je Mračnog čije Lene Ferrante. Ja moram priznat, osim što znam kako izgleda i znam ko je napisao, nisam do sad zapravo znala o čemu se radi ova knjiga, pa sam malo pročitala. Kaže, Leda, rastavljena profesorica srednjih godina, je ostala sama nakon što su kćeri otišla u Toronto i ona odlazi na ljetovanje u nekakvo mjestašce i upoznaje mladu majku Ninu i njenu veoma bučnu obitelj i ona se prisjeća nekih teških i nekonvencionalnih odluka koje je donosila kao majka, a koje su joj odredile život. Evo, to je zapravo sve što ja znam o ovoj knjizi. Malo je Tanja od genijalne prijateljice i ničim se zapravo ne referira na čitav taj serijal, ali samo ime Elena Ferrante naravno da je doprinjelo i da se ova knjiga prodaje kao luda, što možemo vidjeti i samim rezultatom da je treća na listi. Nasumnica je napravljena zapravo u cijelom tom crno-bijelom stilu Elene Ferrante, tako da evo ga, za sve možda koji se nisu odlučili za genijalnu prijateljicu, jer im se na prvo možda ne da čita četiri knjige, ovo je zaseban roman koji je dosta tanje od ovih ostalih, pa možda započeti godinu s ovom knjigom Elene Ferrante. Bravo. Hvala. Drugo mjesto Topliste publicistike je ogroman bestseller Jordana Petersona koji je u našem prijevodu, na našem tržištu, pa bar tri godine. Da vidim kad je objavljen kod nas. Evo, 2018. Znači sad smo u četvrtoj godini. On ne silazi, znači... Apsolutni fenomen. Mislim da... Peterson ima nešto što... Praktički, znači ima puno tih nekih mislilaca koji imaju podcastove, pričaju zanimljive stvari, ljudi ih vole, dolaze kod ona Joe'a, Rogan'a, ne znam, svimo tamo, ali nemaju nešto što ima Peterson. Ja sam čitao dijelomično ovu knjigu, mislim da on ima fenomenalnu jasnoću razmišljenja. I to je gušt čitat čak i kad... Ne moraš se slagati s njegovim stavovima, ali jednostavno način na koji on slaže svoje misli, na koji vodi argument je stvarno fascinantan. Plus što u dubini ove knjige se skriva jedan tradicionalist i to je ono što je po meni nedostajalo otprilike polovini zapadnog svijeta ili tu negdje, a to je oni koji se ne slažu sa smjerom u kojem ide sve ovo, rušenje tradicija, stvaranje novog, pa tu ima od, ne znam, seksualnog pristupa svega živog, slobodnog trišta, globalizma. Znači, on kao da je teoretičar tih tradicionalnih vrijednosti i on govori da se treba tome vratiti, a takvih ima malo ljudi koji su na taj način razmišljaju da su baš ono, ne znam, pametni mislioci koji drže njegov taj neki stav. Tako da tu je sigurno nešto što vredi pročitati slaga slaga osvijelja. Apsolutno. Znači, tu uopće nema veze da li ti ono, ne znam, super mi je, Jordan Peterson slažem se s njim. Ne, uopće nema veze. Ne, samo ono, čitaš i trebaš vidjeti isto. To je jedna od onih knjiga koje posebice muškarci trebaju pročitati. Čekaj, čekaj, šta se tu događa? Znaš ono, ajmo vidjeti Zašto ga toliko ljudi čita i da li mi on može možda objasniti 
stavove onih ljudi s kojima se ja ne slažem na jedan način koji bi meni bio prihvatljiva da nema svađanja i tak dalje. Tako da, evo, obožavaju ga i prodaje se i čita na veliko. Druga knjiga na listi je prvi dan ostatka tvog života. Također smo o njoj pričali i iza nje stoji već urednik kojeg smo spomenuli i čiju epizodu smo isto snimali, Davoru Skoković. Znači, on voli birati knjige koje su uglavnom, ovo mu je bio prvi roman i uglavnom bira publicističke knjige, knjige samopomoći. Ovo, iako je roman, on kroz knjigu ima zapravo nekakve motivacijske i lijepe poruke koje možeš uzeti i za svoj život. Znači, protagonistica dobiva neobičnu zamolbu od svoje prijateljice. Njena prijateljica je teško bolesna i moli je da ode u Nepal kod nekakvog doktora po, ja bih rekla, nekakav alternativni lijek ili tako nešto. Nisam čitala knjigu pa ne znam točno, ali da, to je zapravo njeno putovanje. Ona očito prihvati tu zamolbu svoje prijateljice i da li će nabaviti taj lijek, da li će upoznati tog doktora koji je potreban njene prijateljice. Evo ne znam što se tu događa, ali je bila dovoljno interesantna ljudima da dođe na drugo mjesto i ono što me podsjeća možda to je isto nešto što je Davor birao tvoj prvi život počinje kada shvatiš tvoj drugi život počinje kada shvatiš da imaš samo jedan to i kafić na kraju svijeta to su nekakve knjige tako da ako ste čitali bilo koju od njih i svidjeli su vam se mislim da nećete pogriješiti s ovom kao sljedećim odabirom Prva knjiga na top listi za publicistike za 2022. je Atomske navike. Isto je knjiga koja je već neko vreme na tržištu, međutim sve više dobiva zamah. Mislim ovo je sad definitivno hit nad hitovima u smislu publicistike. Tu bih rekao publicistike koja se tiče self-helpa, osobnog rasta, poslovnog... To sam rekao da si čitao, jel da? Ne, ne, ne. Nisi čitao, prosti, krivo. Ne, nisam stigao. Ne, zašto sam pomiješala s onim što si mi rekao, one nekakve navike da napraviš ono što možeš u prve dvije minute, inače nikad nećeš napraviti. To je David Allen, to je David Allen, riješi to do kraja, da, getting things done. Ne veze, ali mislim da je sličan taj. Evo, tu je i Ryan Holiday, autor uspješnih knjiga, Prepreka je put i Ego je neprijatelj kojih isto ima za kupiti. I Marilyn Manson, autor bestsellera, profinjeno mjeće stava... Marilyn Manson? Mark Manson, no. A Marilyn Manson. Sam provjeravaš i obratim. Da. A ne Charles Manson. Uglavnom knjiga se radi o atomskim navikama, ali zašto se ona istaknula? Svi znamo da treba mijenjati navike. On je shvatio da treba odlučno koristiti volju i svu svoju snagu da se izmijene i najmanje navike, ali unutar nekakvog sustava i onda se tek može napraviti nešto. Znači to je ono baby steps, baby steps, jer svi misle ono pa to napravim. Ili uzmu neku veliku stvar, tipa sutra ću presad pušiti ili ne znam, od nove godine idem, ću počet trčati i tako. Znači on kaže ne, 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 nije to pristup, nego ono sitnica, sitnica po sitnica, ali konzistentno i bez nekakvog prekida. Ovo sam izmislio, nisam čitao knjigu. A pa sam ti ja reći da si me zainteresirao i da bi ja sad htjela čitati nakon što si tako predstavio. Što si... Pa piše sitne promjene i čudesni rezultati. Ne razumijem šta može pisati u ovoj knjizi drugo nego ovo što sam rekao. Nemojte raditi sitne stvari. Kužiš, znači najsitnije što možeš. I zato se zove atomske navike. 
Znači, nije knjiga, ono što je bitno istaknuti, nije knjiga za kvantne fizičare. Iako možda kad bi pogledao navike atoma, možda je zapravo sasvim drugo, ja ne znam. Možda je u smislu promatrao sam atome i pratio sam njihove navike. Kao što ljudi otiđu u šumu i kaže, ovo su bile navike Vukova. Ovo su bile navike atoma. Atom, na primjer, nikad ne radi nešto veliko, nego radi nekakvu sitnicu. Tipa približi se drugom atomu. Ne kaže, ne znam, želim biti molekovo, nego želim se približiti drugom atomu. I onda ide korak po korak, dođe do njega i kaže, bok, kak si ti? A on kaže, zašto mi se obraćaš, mi se ne poznajemo. A on kaže, postoje li šansa da prebrodimo taj jaz između nas? I sad, ovisno o tome što mu ovo kaže, on ide dalje, ne? Ali ne kaže, nemam pojma, želim biti kruh. Želim biti dio kruha, jer kruh se sastoji isto od atomu. On samo želi napraviti neku konekciju s drugim atomom. Na kraju ti jedeš kruh. Taj sendvič koji jedeš, to ti je hrpa malih atomičak, misli, no. I njihovih navika. Atomi i njihove navike. Da, sad sjeti se izveću put kad jedeš. Na jedan kruh. Dobro, nema veze šta god da jedeš, ne znam, fileke. Recimo, tripice sa parmezanom kad jedeš. Onda se sjeti da su to mali atomiči koji su imali neke navike. Koje su dovoljne do tvoje... Fantastičan razgovor za troje vegetarijanaca u ovoj sobi. Top 1, ja sam tebe pjevala, sad ti pjevaj dok ja predstavljam top 1. It's the first day of the rest of your life. To je za ovu knjigu od prije. Znači, broj 1 knjiga iz područja Beatristike, priča završila s nama, Colin Hoover. Da su se zbrojali i rezultati prodaje knjige na engleskom jeziku, ja mislim da bi Colin zauzao svih 10 mjesta, jer evo prošle godine mi nismo mogli dovoljno nabaviti. Pričala sam o priče završila s nama već milijun puta, pa neću ovdje duži. I tko do sad nije čuo za tu knjigu, mislim da gleda krivu emisiju. Meni isto već ono u smislu, ali gle, ko nije čuo, mislim čuje se, zato što je na prvom mjestu, znači čita se koluda, sad si rekla, prodaje se na engleskom, na hrvatskom, na kojem god jeziku. E, ali mogu ti reći jednu novinu, odnosno poslala sam ti čak neki dan kad se to odvijalo, bez obzira na to što je toliko popularna, dogodio je se jedan cancel moment prije koji dan, znači najavila je da će objaviti bojanku vezanu uz ovu knjigu. S obzirom na to da tu ima elemenata obiteljskog naselja, da ne ulazimo previše u dubinu, ljudi su to iznimno zamjerili, jer su očekivali da će ona scene obiteljskog naselja prikazivati toj bojanci. Mislim, to je ono parodija zapravo, ali... Uglavnom, bilo je sto nekakvih negativnih komentara na Gudricu i, pretpostavljam i na društvenim mrežama, ljudi su toliko negodovali i zapravo je optužili da želi profitirati što više iz te priče, pa nego šta bi radila mi se napisala je knjigu, naravno da želi maksimalno profitirati s tog. Uglavnom, odustala je od cijeli priče Bojanke i ona je izdavač, tako da Bojanke, evo, nažalost, neće biti. Ja sam bila voljna da je naučila zavlje. Ako ne znam, neko otac udari kćer ili sina i onda ide krv, onda u toj bojanci... Znači ćeš crtat krv, mislim kao uopće ne znam kak nekom tak nešto glupo može pas na pamet. Ja sam sasvim sigurna da bojanka nije trebala tako izgledati. Da li je možda najprihvatljivija s obzirom na cijelu priču, možda i ne, ali s druge strane bojanke za odrasa su iznimno popularne. Sigurna sam da bi bile prepune... Dobro, dobila je publicitet. To je nešto što se dogodilo, vjerojatno možda... Što novo možeš napisati o Colin Hoover? Ovo tu je definitivno novo, tako da je. Kontroverzna autorica, 
koja je htjela napraviti bojanku u kojoj glorificira obiteljsko nasilje. Tako da, evo, to je bilo interesantno. Možete čitati malo više o tome ako vas interesira. U svakom slučaju ja preporučujem da čitate priča završava s nama i s time završavamo ovu epizodu konačno. Bilo je malo isrpno, ali gle, to je godišnja ja predlažem ljudima kako ja gledam naše epizode, ja ih ubrzam na dva puta jer kao imam tendenciju pogledat sve epizode prije nego što ih pustimo van, tako da možda sam to trebala reći na početku, ali ako vam se u budući ne slušaju ovako duge epizode, slobodno ih ubrzate na dva, čuje se bit, a ono stvarno ne morate slušati ovako dugo Branka i mene kako kontempliramo ovo knjigama. Jest. Šta jest, jest. Šta jest, jest. Hvala čitateljima i slušateljima i Sanji i našem kamermanu i svemu na čemu sam danas zahvalan. Ajmo on te odi. Znači strašno dugo pričaš. Pa pusti me, a kaj, a ti kao ne pričaš.